0: جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکاست و اولین رئیس جمهوریه که قانون اساسی آمریکا رو زیر پا گذاشته. قانونی که خودش جزو نویسندگان و امضا کنندگانش بود. توی این اپیزود از 1776 من در مورد ریاست جمهوری واشنگتن و دو تصمیم مهمش که قانون اساسی آمریکا رو زیر سوال برد صحبت میکنم. سال 1789 هستیم. قانون اساسی جدید آمریکا تصویب شده و واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور سوگند یاد میکنه. دولت اول واشنگتن رو میشه یک مدل در اجرای قانونی قدرت های رئیس جمهور در نظر بگیریم. چون هیچ کس شیوه اجرای قدرت های قوه مجریه یا دولت رو نمیدونه است دوره اول واشنگتن بیشتر به آزمون و خطا گذشت. برای مثال در قانون اساسی اصطلاح ادوایس اند اومده به این معنی که رئیس جمهور باید با کنگره مشورت بکنه اما در عمل مشورت کردن چطور اتفاق میفته واشنگتن اولین بار برای گفتگو و مشورت به صورت حضوری به سنا رفت که تجربه خیلی ناموفقی بود و باعث شد که دیگه این تکرار نکنه یا یعنی اینکه رئیس جمهور از وتو باید چطور استفاده بکنه یا اینکه رئیس جمهور چند دوره 4 ساله باید کار بکنه. یکی رویه خیلی خوبی که واشنگتن ایجاد کرد این بود که فقط دو دوره کار کرد. با اینکه در قانون اساسی محدودیتی وجود نداشت برای دوره سوم، اما تصمیم گرفت که یک روند خیلی مهم و مثبت رو در سیاست آمریکا ایجاد بکنه و برای دوره سوم کاندیدای ریاست جمهوری نشه که تا زمان روزولت این وضعیت پاورجان مود. به طور خلاصه میتونیم بگیم در دوره اول واشنگتن با احتیاط از قدرت های خودش استفاده کرد و سعی کرد که اعتماد تصریب کنندگان قانون اساسی رو از بین نبره. دوره دوم اما یک داستان کاملا متفاوت دار و یک شخصیت خیلی کلیدی در دوره دوم واشنگتن کسی نیست جز همیلتون، الکساندر همیلتون. که جز نویسندگان مقالات فدرالیس و قانون اساسی بود و معتقد بود اونطور که در فدرالیس خودش میگه قدرت محدود دولت فدرال باید حفظ بشه. اما در عمل به عنوان مشاور واشنگتن یعنی رئیس جمهور همیلتون که در دولت اول وزیر خزانه داری بود نقش مهمی داشت در دور زدن قانون اساسی آمریکا با افزایش قدرت دولت فدرال سال 1793 دوره دوم ریاست جمهوری واشنگتن شروع میشه مسئله مهم توی این دوران ارتباط آمریکا و فرانسه است 1789 انقلاب در فرانسه شروع میشه و در 1793 این انقلاب به یک جنگ منجر میشه فرانسه با کشورهای اروپایی وارد جنگ میشه چون در طول انقلاب 1776 فرانسه به آمریکا کمک کرد و نقش خیلی مهمی داشت در پیروزی انقلاب حالا بر اساس توافقاتی که این دو کشور با هم داشتند فرانسه از آمریکا انتظار کمک داره آمریکا یک جمهوری که به تازگی شکل گرفته باید در اروپا در حمایت از فرانسه انقلابی وارد جنگ بشه در مقابل این مسئله، در درون آمریکا دو گروه شکل می گرد. تامس جفرسون که حامی انقلاب فرانسه بود معتقده که آمریکا باید به تعهداتش پایبند بمونه و از فرانسه انقلابی حمایت بکنه. همیلتن در طرف دیگه که بیشتر به انگلیس گرایش داره معتقده که آمریکا نباید در مسئله فرانسه دخالت کنه. جفرسن وزیر خارجه است و همیلتن وزیر داری. هر دو فرد از اشخاص تأثیر گذار در انقلاب آمریکا بودند و حالا واشنگتن با عنوان رئیس جمهور باید تصمیم بگیره که در کنار کدوم فرد و نگرش میخواد بیسته. واشنگتن کنار همیلتن قرار میگیره و تصمیم میگیره در جنگی که انقلابیون فرانسه در اروپا ایجاد کردن وارد نشه. نکته مهم اینه که بر اساس قانون اساسی امریکا همه تصمیمات مربوط به جنگ و توافقات خارجی باید با مشورت و رضایت سنا بشه پس رئیس جمهور آمریکا یا قوه مجریه به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره که در یک جنگ وارد بشه یا یک توافق خارجی رو زیر پا بذاره یا نذاره. باید با سنای آمریکا با قوه قانونگذار مشورت بکنه. اما واشنگتن برخلاف قانون اساسی تصمیم میگیره مسیر سیاست خارجی آمریکا رو در قبال فرانسه مشخص بکنه. واشنگتن در می 1793 با مشورت همیلتن یک اعلامیه به اسم Proclamation of Neutrality یا اعلامیه بی‌طرفی منتشر میکنه که حرف اصلیش اینه که آمریکا در مورد جنگ فرانسه در اروپا بیطرف باقی میمونه. آیا برای یک جمهوری تازه تأسیس وارد شدن به یک جنگ تصمیم درستی بود؟ به احتمال زیاد تصمیم درستی نبود. اما آیا رئیس جمهور واشنگتن بر اساس قانون اساسی این قدرت رو داشت که به تنهایی در مورد این مسئله تصمیم بگیره؟ قطعا نه. این احتمالاً اولین تصمیم یک رئیس جمهور آمریکاست که قانون اساسی آمریکا رو زیر پا گذاشت. اما در طرف مقابل جفرسون و دوست نزدیکش جیمز مدیسن به این راحتی کوتاه نیومدند و تصمیم گرفتند در مقالاتی به همیلتون و واشنگتن و تصمیمی که گرفتند حمله کنند. نکته جالب اینه که همیلتون و مدیسن که هر دو جزء نویسندگان مقالات فدرالیست بودند و از قانون اساسی و جمهوری جدید دفاع کرده بودند، حالا در دو جبهه مخالف هم بودند و هر کدوم با مقالاتشون سعی کردند از دیدگاه خودشون و نگرش خودشون دفاع کنند. حمله اول رو همیلتن شروع کرد. همیلتن با اسم مستعار پسیفیکس که به کلمه پیس یا صلح نزدیکه مقاله ای نوشت و ادعا کرد که چون قدرت اجرای توافقات خارجی با قوه مجریه است پس قدرت اجرا نکردن توافقات مثل توافق با فرانسا هم با قوه مجریه است و به این روش از تصمیم خودش و دولت واشنگتن دفاع کرد جفرسون از این اتفاق خیلی عصبانی بود و دوست داشت جواب همیلتن رو خیلی سریع بده به خاطر همین پیامی میده مدیسن و از مدیسن می‌خوادش که مقاله‌ای بنویسه و خیلی سریع به همیلتن و دیدگاهش حمله بکنه جفرسون حتی توی نامش و مدیسن اشاره میکنه که کا تیم to pieces in the face of public به این معنی که در مقابل چشم افکار عمومی همیلتن رو لهش بکنه. مدیسن بعد از دریافت این نامه از جفرسن شروع میکنه به نوشتن یک مقاله تندوتیز و انتقادی علیه دولت واشنگتن. مدیسن هم مثل همیلتن برای خودش یک اسم مستعار انتخاب می کنه، اسم هلویدیس اس، که اشاره داره به یک نویسنده رومی که معتقد بوده امپراتور روم بدون مشورت سنا نباید تصمیم گیری بکنه. که اشاره داره به تصمیم واشنگتن در مورد فرانسه بدون مشورت با سنای آمریکا مدیسن توی مقاله خودش به این اشاره میکنه افرادی که میجنگند یا کار اجرایی رو انجام میدن اینجا این دولت فدرال نمیتونن قاضی مناسبی باشن برای تصمیم گیری در مورد شروع، ادامه یا پایان یک جنگ مدیسن اشاره میکنه رئیس جمهور باید از کنگره برای جنگ یا بیطرفی اجازه بگیره و کنگره نمی تونه این قدرت رو به هیچ وجه به رئیس جمهور واگذار بکنه. در نهایت برای حل مشکل قانونی که به وجود اومده بود دو طرف یک توافق رسیدن و مدیسن قانون بیطرفی رو در کنگره تصریب کرد و به امضای رئیس جمهور یعنی واشنگتن رسوند و به نوعی این مسئله رو از لحاظ قانونی حل کردند. نکته جالب اینه که احتمالا همین مسیر رو میشد از اول طی کرد. یعنی واشنگتن و همیلتون میتونستند با گفتگو با طرف مقابل یعنی مدیسن و جفرسون که کنترل کنگره رو در اختیار داشتند، به یک توافق برسن و قانونی وضع بشه و قانون اساسی زیر پا گذاشته نشه. اما بحث فرانسه و تنها اشتباه دوره ریاست جمهوری واشنگتن نبود. مشکل دوم شورش ویسکی 1794 بود. این شورش از کجا شروع شد؟ همیلتن وزیر خزانهداری واشنگتن پیشنهاد یک مالیات جدید بر نوشیدنی های تختیر شده مثل ویسکی مطرح کرد. کشاورزان توی ایالت های مثل پنسیلوانیا، دانه های اضافی خودشان با تقطیر به نوشیدنی تبدیل می کردند و از این راه درآمد به دست می آوردند. زمانی که بحث مالیات مطرح شد و درآمدشون تحت تاثیر قرار گرفت، به مالیات اعتراض کردند و حتی به جمع کنندگان مالیات فدرال حمله کردند. در واکنش به این اعتراضات، همیلتون به واشنگتن پیشنهاد داد که یک بیانیه علیه اعتراضات بده. توی بیانیه همیلتون حق تجمع و اعتراض شهروندان رو زیر سوال برد و حتی اونها رو تهدید کرد که اگه اعتراضات رو ادامه بدن علیهشون از نیروی نظامی استفاده میشه واشنگتن در نهایت یک نسخه تعدیل شده از این بیانیه همیلتن رو امضا کرد که لحنش تلتیف شده بود شورش ها ادامه پیدا کرد و فرماندار پنسیلوانیا معتقد بودش که شورش رو تحت کنترل خودش داره و مشکلی برای ایالت ایجاد نمیشه با این حال واشنگتن و همیلتن تصمیم گرفتند با یک ارتش دوازده هزار نفری به شورشیان در قرب ایالت پنسیلوانیا حمله کنند شورشیان بلا فاصله فرار کردند و در نهایت دو نفر به جرم خیانت دادگاهی شدند که هر دو نفر هم با اف واشنگتن بخشیده شدند اما سوال اینه که آیا رئیس دولت فدرال این قدرت رو داره که بدون موافقت فرماندار یک ایالت وارد اون ایالت بشه با ارتش و افرادی رو دستگیر بکنه؟ جواب اینه که رئیس جمهور همچین قدرتی نداره بر اساس قانون اساسی آمریکا فقط در صورتی ارتش فدرال میتونه وارد یک ایالت بشه که فرماندار یا مجلس اون ایالت درخواست داده باشند و در این مورد نه فرماندار و نه مجلس ایالت پنسیلوانیا همچین درخواستی نداشتند خیلی جالبه در 1792 دو سال قبل از شروع ویسکی کنگره قانونی تصویب میکنه به اسم میلیشیا اکت که به رئیس جمهور اجازه میده ارتش جمع کنه در حالی که جمعآوری ارتش بر اساس قانون اساسی کشور وظیفه کنگره است کنگره نمیتونه قدرت خودش رو به دلخواه به قوه دیگه تفویض بکنه پس حتی اگر واشنگتن ادعا کنه که من بر اساس قانون مصوب کنگره ارتش جمع کردم باز هم بر اساس قانون اساسی آمریکا برای ورود به یک ایالت به اجازه مقامات اون ایالت نیاز بوده دولت واشنگتن اینجا هم به تفکیک قوا بین قوه مجریه و قوه قانونگذار بی احترامی کرده و هم به حوزه قدرت دولت ایالتی وارد شده و قدرت دولت فدرال رو از چیزی که در قانون اساسی مشخص شده فراتر برده پس به طور کلی میتونم بگم دو مسئله رابطه با فرانسه و شورش ویسکی دو اشتباه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا بود در نقض قانون اساسی کشور این دو تصمیم واشنگتن رویه رو شروع کرد که رؤسای جمهور بعدی ادامه دادن و تا امروز ادامه پیدا کرده البته که نباید فراموش کنیم واشنگتن به عنوان رئیس جمهور در دوره 8 ساله خودش به خصوص دوره 4 ساله اول تصمیمات خوبی گرفت به عنوان فرمانده ارتش قارهای به عنوان یکی از نویسندگان قانون اساسی، به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی مهم ویرجینیا نقش فوق‌العاده مهمی داشت در پیروزی جنگ استقلال در مقابل بریتانیا. در اپیزود بعدی 1776 من در مورد هفتمین رئیس جمهور آمریکا یعنی اندرو جکسون صحبت می‌کنم، فردی که به کینگ جکسون هم معروفه. و میخواییم ببینیم که تصمیمات جکسن چطور بر قانون اساسی آمریکا و وضعیت امروز آمریکا تأثیر داشته؟